0: Lucas 1,37, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, vamos ler juntos, toda a igreja, 1, 2, 3, porque para Deus, não há em todas as suas diga não há, para Deus. não há impossíveis para Deus, o tema é uma dessa pequena série que nós estamos pregando, hoje é a segunda mensagem dessa série, e nós estamos pregando série para você pegar bem em cada assunto. O tema é o seguinte, faça o possível e Deus fará o impossível. Lê comigo, vamos lá? Faça o possível e Deus fará o impossível. Eu quero agradecer aos pregadores que já pregaram ante mim hoje, foi o pastor Enéas, pastor Deus, pastor Marcos Paulo já sei que eles pregaram muito bem porque eu peço o relatório o feedback, eu já sei que está tudo certo dá um glória a Deus aí para a vida deles faça o possível e Deus fará o impossível o que a gente quer que você entenda com essa série uma das coisas de cara que você precisa entender é que Deus decidiu que nós podemos e devemos participar dos seus milagres na terra e Deus nos convida para que nos juntemos a Ele, naquilo que Ele vai fazer, ou naquilo que Ele já está fazendo. Dá um amém aí. Amém. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só abrir um parênteses. Um parênteses de 30 segundos e vocês vão dar uma salva de palmas. Hoje é aniversário de casamento do Márcio e da Sheila, 23 anos. Parabéns, Deus abençoe. Amém. Fechei o parênteses, glória a Jesus. Amém? amém. Tem que celebrar. Amanhã, David de Alena. 35 anos. Vamos dar salva de palmas a Jesus pela vida do David e Alena. Olha aí. É desse jeito. A igreja a gente tem que se alegrar e celebrar. Todo mundo convidado a comer pizza com Márcia Achei ele no David de Alena, depois do culto. <risos> Amém? Deus nos convida para nos juntarmos a ele. Naquilo que ele está fazendo na terra. Sabe, na maioria dos milagres, nós podemos dizer assim, um milagre feito por muitas mãos. Diga, um milagre feito por muitas mãos. Amém? Você vai pegar tantos milagres feitos por muitas mãos. As mãos de Deus e as mãos dos homens que cooperam com Deus. E tem alguns que são umas dez mãos ah pastor, de onde é que você tirou isso, por exemplo, se você pegar o paralítico, que foi levado por quatro homens, e que os caras ainda subiram o telhado, e abriram o telhado da casa, o teto da casa, que devia ser de estuque, tiraram tudo lá e desceram onde Jesus estava, entrou, oito, entraram ali oito mãos, quatro homens, oito mãos, carregando o paralítico, certo? Mas entraram as mãos de Jesus a gente quer que você entenda quando a gente está dizendo, faça o possível é que Deus está te chamando para você participar juntamente com Ele, daquilo que Ele quer fazer na terra nesses dias é assim que Deus escolheu agir na terra o eterno Deus, o criador sustentador de todas as coisas que existem nos céus e na terra em todo o universo mas Ele poderia fazer tudo sozinho você nos convida, para nos ensinar o princípio de fé, para nos ensinar o princípio de que tudo é possível aquele que crê, que você pode ir muito mais além do que você tem ido, que a vida cristã é muito mais do que você tem vivido, que você pode viver uma vida verdadeiramente extraordinária, influir no sobrenatural, dá um aleluia aí, ele vai realizando o seu trabalho, seus grandes feitos, seus sinais, suas maravilhas, em parceria com seus servos fiéis. Diga, Deus escolheu. Deus escolheu. Diga, Deus escolheu. Deus escolheu. Trabalhar, Trabalhar em parceria, parceria. com seus servos fiéis. Com servos fiéis. Dá um amém aí. Amém. Então nós somos convidados para sermos cooperadores de Deus, o que Ele vai pedir de cada um de nós? Uma fé viva, uma fé firme e inabalável, que nos leve a oferecer a Ele o que temos nas nossas mãos, e aí a partir do que temos nas nossas mãos, Ele vai realizar o impossível, amém? Por exemplo... Se eu tivesse um cajado como o de Moisés nas minhas mãos, o que seria um cajado daquele nas minhas mãos? Sabe o que eu tive? quer é que eu te descreva? Um pedaço de madeira seco, porque eu não ia saber fazer nada com ele. Talvez me defender de um cachorro valente, nada mais do que isso. Mas o mesmo cajado, nas mãos de Moisés, colocado nas mãos de Deus e a serviço de Deus, arrasou o Egito com as dez pragas, abriu uma vermelha, tirou água da rocha, e foi usado para fazer os mais diferentes milagres, durante 40 anos, e depois de 40 anos, aquele pedaço de madeira seco, inanimado, velho, floresceu, porque Deus é assim, pode pegar um pedaço de madeira seco e fazer florescer, depois de 40 anos, é disso que estamos falando para você... Dá um glória a Jesus aí. E aí alguém já disse uma coisa? Eu concordo. Agora, se pegasse cinco pães e dois peixes nas minhas mãos ou nas suas mãos, seria o quê? Fala comigo, participa. Cinco pães e dois peixes nas suas mãos seria o quê? Cinco pães e dois peixes. Mas quando aquele garoto colocou isso nas mãos de Jesus, o que que isso significou? muito mais de 5 mil homens alimentados sem contar as mulheres e as crianças era muito mais do que uma padaria nas mãos de Jesus é uma linha de produção que alimentou muito mais de 10 mil pessoas então coloque o é que você tem hoje à noite, vai pensando aí porque o que eu vou falar agora à noite, é bem rápido tem a ver começa com o que você tem em suas mãos, com o que você tem em sua casa o milagre vai acontecer a partir do que você tem na sua casa amém? e aí, alguém já disse lá atrás se uma bola de basquete é, por exemplo, se fosse uma bola de basquete nas minhas mãos, eu não sei jogar basquete eu só brinquei uma vez ou outra com os amigos nada mais, mas se fosse uma bola de basquete na minha mão eu não sei não sei fazer um aceito com precisão mas se alguns anos atrás fosse na mão do Michael Jordan o que que ele faria? todas aquele que parece que era impossível os que vieram antes dele pois é, quando a gente pega o que a gente tem que a gente não sabe muito o que fazer coloca nas mãos de Jesus o impossível acontece amém? então vamos lá Primeiro lugar, vamos olhar para a partir desse princípio que você tem em sua casa, que você tem em suas mãos. Vamos olhar para a viúva de Sarepta, porque Sarepta era a vila, o lugar, a cidadezinha onde ela morava. Deus, através de Elias, suspendeu a chuva sobre Israel. Elias disse: "Não vai chover, a não ser mediante a minha palavra". Está sem chuva e depois talvez de um ano sem chuva, meses sem chuva, ele estava morando escondido, ele era o homem mais perseguido do país de Israel, pelo rei Acabe, e ele estava morando numa caverna e tomando água de um riacho, acontece que o riacho secou-se, e agora não tem água, e ele estava já sendo alimentado pelos corvos, de manhã e de tarde, tomando água do riacho, e agora vem a palavra do Senhor, o Espírito Santo fala com Elias: sai daqui, vai lá para o lado de Sarepta, região dos Sidônios, era até um outro povo ali, próximo a Israel, fronteira de Israel. E a, a rainha Jezabel, que era esposa do Acabe, era desse povo. E Deus estava tá ironizando, já que eles estavam procurando é, Elias em todas as nações, Deus disse: eu vou esconder você lá. E Deus disse assim: Elias eu preparei uma viúva, ela vai te sustentar, eu sei que a mente de Elias era bem diferente da minha, mas se fosse eu, que estivesse comendo comida de corvo, que o corvo pica e leva, e chega lá, o porco ia ter, o corvo ia ter, não, corvo ia ter que vomitar, ia ter que comer aquilo ali, eu não sei, era um negócio bem, bem difícil, acho que eu ia vomitar mais que o corvo, mas tudo bem, vamos, Presta atenção, se eu escutasse isso, agora vai ter uma viúva, eu ia pensar assim, uma viúva rica, uma casa boa, um quarto muito legal, e eu vou agora sair da situação difícil, e quando ele chega lá, quem que ele encontra? Uma viúva pobre, pegando um pouco de lenha do lado de fora da cidade, e aí o Espírito Santo falou, essa daí Elias, e ele vai e fala com ela, e ele olha para a viúva e aí nós estamos em 1 Reis, capítulo 17, projeção, dos versículos 8 a 16, por favor, vai colocando. E ele vai falar com ela, e aí ele pede um copo de água, ele diz, por favor, me dê um pouco de água. E ela diz, tudo bem, quando ela vai se virando, ele diz, espera aí, faz um pão para mim, ou um bolo, em algumas versões... E ela diz, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma pequena quantidade de farinha na panela, farinha de trigo e uma pequena porção de azeite na botija. E ela diz assim, eu vou fazer um pão para mim e para meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer, ela usou a palavra de morte, nós vamos morrer, nós vamos esperar a morte chegar, porque não tem mais nada nesta região. Elias disse, tudo bem, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor Deus faça chover outra vez sobre a terra. Pergunta... Se fosse você, minha irmã querida, amada, olha para mim, no lugar dessa viúva, você faria o pão primeiro para o profeta ou para o seu filho? Lembra, está com fome, não tinha mais nada, era a última. Fala sério, você conhece agora a história, e a história é bonita depois de escrita, mas para escrever esse tipo de história, requer fé e obediência à palavra profética quantas de vocês mães que tem um filho que está com fome e tem a última porção de farinha só dá um, um pãozinho, um bolinho e ia comer e morrer foi o que ela disse, mas o profeta disse faz primeiro para mim e liberou a palavra a profeta, Quem, quantas de vocês fariam primeiro para o profeta nenhuma mãe nesse auditório agora que eu apelei, uma levantou a mão, mas nenhuma, que bom que vocês estão sendo verdadeiras. mas talvez este seja o problema, porque vocês não estão andando em milagres, talvez aí está a chave, porque você ouve, mas não tem coragem de agir em fé, e ela foi, e ela fez, aquele pequeno bolo, primeiro para o profeta se você fosse um ativista de esquerda sabe o que, é que você ia falar? você ia falar que profeta folgado uma viúva pobre profeta explorador de viúva onde já se viu, a mulher tem a última farinha, a última azeite ele está explorando, pedindo fazer para ela mas se você for uma pessoa cheia de fé e do Espírito Santo você vai dizer, isso mesmo porque agora o céu vai se manifestar na sua casa não, amém ou não? ficou bravo aí, porque eu falei ativista de esquerda? porque é fácil fazer esse tipo de discurso para a vida dos outros, não é verdade? agora, olha para mim, sabe o que o texto vai dizer? eu gosto da parte final desse texto, a viúva foi e fez segundo a palavra do profeta, agora, olha o que está escrito, leia com os olhos abertos, assim comeram ele, que significa Elias, diga Elias, a viúva, a viúva e a sua casa, sabe o que significa a sua casa? Significa que toda a família da viúva, os parentes falam, oh, tem comida na casa da viúva, agora a família que podia ter falado mal do profeta, agora a viúva vai, vai ser o lugar, a casa da viúva vai ser o lugar onde a família vai se alimentar porque o milagre sobrenatural de Deus não é só para você, abençoa toda a tua família, abençoa seus amigos, abençoa os seus vizinhos, não é só para você, é para que outros vejam a glória de Deus manifesta, manifesta na sua casa, na sua família, é para que o nome do Senhor seja glorificado. está aí, está diante de você, é só ler com os olhos abertos, ela, o profeta, e a casa dela, ou seja, toda a família, agora comia naquela casa, a palavra, coloca o texto aí de novo, muitos dias, sabe o que, que significa? Aí, é muito tempo, meses, e talvez até um ano, ou dois anos, sabe o que é isso? De uma pequena quantidade de farinha, e uma pequena quantidade de azeite que ela ia fazer a última refeição e ia esperar a morte, agora ela, o filho, o profeta e a família dela toda, daquela vila, ia todos os dias lá, tomar café, almoçar na casa da viúva, porque ela estava debaixo da palavra profética, você está andando debaixo da palavra de Deus, você está sendo fiel ao Senhor, você está agindo em fé, você obedece ao Senhor, dá um amém aí, prega comigo, participa comigo em nome de Jesus, sabe, aquele era um período de escassez, era um período de seca, era um período de fome, em todo Israel, e toda aquela região, não chovia já há muito tempo, era uma situação difícil, e ela só tem aquilo, mas quando você coloca, diga comigo, diga comigo, quando a gente coloca, o pouco que tem, nas mãos do Senhor, o impossível acontece, o sobrenatural acontece, o milagre acontece, a glória se manifesta, o céu se manifesta na terra, dá um glória a Jesus aí, se você está comigo, amém? o azeite não faltou e a farinha não acabou quanto tempo, quantos meses ou quantos anos, não sabemos, aquilo para os três já não dava uma refeição quando a viúva disse só dá para o meu filho, para mim, é o último mas quando a mão de Deus atua o milagre sobrenatural acontece qual é o desafio aqui, olha para mim o que, que você tem na sua casa Talvez está dizendo, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Mas talvez o trabalho a empresa, o empreendimento, está com aquilo que você já tem. E Deus vai usar aquilo que você já tem, para que você comece um grande empreendimento. Comece com o que você tem. Apenas ofereça a Deus. E creia que Ele vai abrir portas, mesmo onde não tem portas. Jesus é aquele que abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre, Jesus é aquele que faz o impossível acontecer, hoje eu quero encorajar você, pega o que você tenha hoje, nesse culto já pela fé, vai pensando e coloca nas mãos do Senhor, e diz Senhor é isso aqui, é tudo que eu tenho mas eu creio que o sobrenatural vai se manifestar na minha casa e toda a minha família vai ficar sabendo que eu não sou um religioso, eu sirvo ao Deus vivo, aquele que é, que era e que há de vir o nome sobre todo nome o Todo Poderoso Deus Deus, onipotente Deus, onipresente, o glorioso Deus, se pode aplaudir Jesus, o que Deus quer fazer na sua casa é para alcançar toda a sua família, diga aleluia, fala vai ser assim, o seu Deus é poderoso, e as suas promessas são completamente confiáveis, são infalíveis, Jesus disse em Mateus 5,17, pode passar o céu e a terra, ele disse até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhuma vírgula, ia ficar sem cumprir, de tudo que está escrito, fala comigo, nenhuma vírgula, das promessas de Deus, cairá por terra, agora vamos dizer melhor, levanta a mão e diga assim, todas as promessas de Deus, se cumprirão no detalhe da vírgula, de novo, todas as promessas de Deus, se cumprirão no detalhe da vírgula, da, diga aí, eu tomo posse de cada uma delas, diga de novo, eu tomo posse de cada uma delas, nós estamos escrevendo um, um devocional diário, que vai ter 365 devocionais pela fé, só as promessas de Jesus e elas são para você hoje e elas são para você hoje meu irmão, minha irmã, são para você hoje ei, olha para frente, são para você hoje esse milagre não era só para viúvas tareptas é para você hoje minha irmã coloque a sua casa, a sua situação diante de Deus e experimente o sobrenatural nesses dias isso é para gente que crê tem gente que crê comigo nessa palavra Aquela viúva, sua casa, seus vizinhos foram abençoados. E comeram muitos meses daquela pequena quantidade de farinha. E daquela pequena quantidade de azeite. Eles viveram um milagre a cada dia. Amém? Lá naquela oração que Jesus, na verdade não é uma oração, é um esboço. Que está ali em Mateus 6. De 9 em diante quando ele diz, quando você for orar, a hora é assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, agora, presta atenção nessa frase agora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, será que você pode ler isso, vamos lá? O nosso de cada dia nos todos os dias a farinha se multiplicava, todos os dias o azeite era multiplicado, todos os dias durante 40 anos o maná caía do céu na porção certa, para cada menino, para cada menina, para cada mulher, para cada homem, que eram mais de 3 milhões de pessoas no deserto, está comigo? Dá uma glória a Jesus aí, esse é o nosso Deus, o milagre sobrenatural que você e a sua família precisam, Comece com o que você tem agora mesmo na sua casa, a empresa que você precisa abrir, começa com aquilo que Jesus já colocou nas suas mãos, preste atenção, fala, eu vou começar com aquilo que está nas minhas mãos, tem gente escutando essa palavra, e vai virar um empresário, a partir dessa palavra, uma empresária, vai ter alguém que vai ser, vai ter um comércio, vai, vai romper na vida, no mundo corporativo, a partir dessa palavra você vem aqui para ser abençoado também na sua vida financeira, na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio e também na sua saúde física, dá um aleluia aí, Amém. coloque o que você tem nas mãos do Senhor, Ele te dará sabedoria, graça, visão, estratégia e vai dar direção do que você precisa fazer e como começar, apenas seja forte e corajoso Amém. e o extraordinário acontecerá, Amém. dá um aleluia aí. O bom disso é que Tiago capítulo 5, versos 17 e 18, vai dizer para a gente que Elias era um homem igual a nós. Você pode dizer isso, Elias era igual a mim? Por favor, fala como que tá, alguém está cultuando o Deus vivo, diga Elias, Elias era igual a mim. É igual sim. Vamos ler? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos, olha para mim, sabe que, que, qual é a diferença muitas vezes entre nós, Elias, ou talvez eu disse que ele era igualzinho a você, e humanamente falando era... Sabe qual Tinha duas diferenças só. Primeiro diga, ele orou. E orou fervorosamente. Pergunta para o teu vizinho, você está orando fervorosamente? A diferença foi a vida de oração. Agora, sabe qual é a segunda diferença? Olha para mim, entre nós e Elias, e não brinca com isso. Se você não está orando, por favor, diga, não estou orando, vou tomar jeito e vou começar a orar. Amém ou não? Que é cristão que não hora tem que tomar jeito. É porque eu estou sendo leve, eu estou pegando leve, estou sendo educado com você. A palavra é da outra aí. Não é verdade? Agora, fala assim: eu vou começar a orar. A segunda coisa é que, além de uma vida fervorosa de oração, intensa, fervorosa, apaixonada, consagrada, ele tinha coragem de falar a palavra de Deus, ele tinha coragem de profetizar, tinha coragem de liberar a palavra, que o Espírito Santo tinha colocado no coração, ele disse assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até que o Senhor traga chuva outra vez sobre a terra, dá um glória a Jesus, aí tem uns abençoados, é espécie de extinção, mas, meu abençoado, fala assim, pastor. Eu não dirijo uma célula porque eu não sei falar, pastor. Eu não prego porque eu não sei falar, pastor. Sabe por que você não sabe que você não começou? Porque a hora que você começar a abrir sua boca, há uma promessa que diz lá no Velho Testamento, a Bíblia é tão cara quando ela diz assim. Abre bem a tua boca e eu a encherei abre a sua boca na célula, na sua casa, comece a pregar, comece a compartilhar a palavra e o Espírito Santo vai te dar a palavra que deve ser compartilhada lá na sua casa, na padaria, lá na faculdade, na escola, no serviço, aonde você estiver, abre a sua boca, porque o Espírito de Deus vai falar através de você. Começa a falar que o Espírito Santo faz o resto, dá uma aleluia aí. E aqui eu tenho gente que não sabe nem ler direito, e são líderes poderosos, porque um dia resolveram começar a falar. Fala para o irmão assim, para pregar o evangelho, destrava a língua, abra a boca e compartilha a palavra de Deus. Seja a boca de Jesus, voz de Jesus, extensão das mãos de Jesus, extensão dos pés de Jesus, aonde Ele te levar. Posso ouvir um glória a Deus? Que na autoridade do nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, se levante neste auditório hoje à noite, homens, mulheres, rapazes e moças que querem ser usados para realizar os grandes feitos de Deus na terra, nesta geração, gente que vai manifestar o céu na terra, nesses dias, que antecedem a volta de Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu vou correr um pouco mais, Presta atenção, talvez eu fique só com esse ponto, vocês pregaram os três pontos hoje, os três tá bom, não, ótimo, glória a Deus. É porque eu, o, o, o tempo aqui para mim correu mais. <risos> em segundo lugar, os exércitos, está no plural, porque Israel, Reino do Norte, é uma nação, agora é independente. Israel, Reino do Sul. Na verdade, tinha três exércitos. Tinha o um pessoal de Amon aí. Tá bom? Os exércitos de Israel e Judá sem água no deserto. Texto, por favor, projeção. Está lá, você já tem aí. É, segundo reis 3 de 4 a 20 eu vou colocando e eu vou falando e você vai trabalhando comigo, diga assim faça o, possível, faça o possível e Deus fará o impossível fará o fazer o, a, o, o bolo a viúva podia multiplicar a farinha e o azeite só Deus podia e Deus fez diga assim comigo, fazer um bolo, o bolo era totalmente possível multiplicar a farinha, e o azeite, só Deus podia, e quando ela agiu pela fé, Deus fez, diga, vai ser assim comigo, o contexto agora que eu trago para você é bem interessante, e nos ensina uma lição lindíssima, Israel o reino do norte, é, tinha se tornado uma nação forte, as dez tribos do norte, e dominava alguns povos, algumas nações vizinhas, dentre eles os Amonitas e outros ali, os Moabitas. Mas, principalmente os Moabitas e outros ali daquela região que hoje pertence à Jordânia e adjacências. Então, olha o que está acontecendo. O Acabe morreu, o filho deles tomou lugar, e o filho dele se chamava Jorão tomou o lugar do pai, e agora esses reis falaram, não, nós não vamos mais pagar não, eles tinham que pagar 100 mil carneiros por ano, além de mais 100 mil carneiros, e uma série de outros impostos que eles tinham que pagar para Israel, o reino do norte, e eles falaram, acabou, nós não vamos mais pagar, nós não vamos mais ficar submissos a vocês, então Jorão foi lá, e falou com o rei de Israel, reino do sul, Judá e Benjamim, esse rei de Israel era um rei muito dez, homem de Deus e aí o que acontece ele fala com o Josafá né? ele fala, Josafá você vai comigo fala para o teu vizinho assim fala para o teu vizinho assim, não dê respostas impensadas fala para ele, cuidado com alianças erradas e o Josafá que era um rei muito de Deus, mas ele tinha um problema, fazer aliança com gente errada, ele olhou para o, quando e falou, vou, vou sim, meu exército vai ser como o teu, nós vamos ser um só povo, e nós vamos lutar a teu favor, e nós vamos sim, quando os filhos lá, nos moabitas, desculpa hein, não é gripe não, é só uma alergia aqui de alguma coisa diga glória a Deus <risos> então cuidado com alianças erradas aí o Josafá fez uma pergunta por qual caminho iremos e o Jorão, preste atenção ele disse assim pelo caminho do deserto pelo caminho do deserto de Edom mas sabe o que o texto vai dizer eles partiram, o rei de Israel partiu com o rei, o rei de Judá e de Edom, agora são três nações, o exército de Israel, o reino do norte, o exército de Israel, o reino do sul e o exército de, dos Edomitas, Edomitas descendentes aí de Esaú, agora presta atenção, depois de uma marcha de sete dias, com muitos milhares de homens, talvez 200, 300 mil homens ou mais, porque esses desertos eram grandes, depois de uma marcha de sete dias, é o que o texto diz? Havia acabado a água, diga, acabou a água, agora presta atenção nesse detalhe, depois de sete dias no deserto, não tinha mais água, nem para os homens, nem para os animais, Porque os animais? Porque como é que se ia dar comida para esses homens no deserto? Na época não tinha... É, a comida como hoje, hoje os, os soldados vão para as guerras e leva o que? O David sabe melhor o que, que, que leva lá, mas são barrinhas são aquelas barras, tipo barra cereal uma série de coisas com bastante vitamina e o cara aguenta o dia todo alguns dias comendo aquelas coisas e leva, leva água no cantil mas aqui depois de sete dias de marcha acabou a água, diga acabou a água, acabou a água. na época eles levava animais vivos que tinham que matar para fazer a comida de cada dia Dá comida para 100 mil homens, que eu quero ver. E para 200, e para 300 todo dia. Tem que ter cozinheiro para valer. A gente estava dando comida lá para 327. 337, o fim de semana passado, sexta-feira, domingo. Os caras já comem um boi por dia. Imagina 300 mil. E era o mínimo que eles tinham, era por aí pensa na cena comigo, sete dias para achar água, sete dias de caminhada para trás, uma pessoa com sede, morrendo de sede no deserto, sol caoticante consegue caminhar sete dias sem água? qual é a tua resposta? claro que não imagina a cena sete dias de marcha e eles não tem água e sabe o que que o Jorão fez? que era um rei idólatra ele começou a culpar Deus ele que disse, nós vamos pelo caminho deserto e sabe o que ele disse? não, foi Deus que trouxe a gente aqui esses três desertos para matar a gente agora eles vão chegar e vão acabar com a gente mas o Josafá, lembra que eu falei que ele era um rei firme ele disse assim Josafá perguntou será que não há aqui um profeta do Senhor? Para que possamos consultar o Senhor por meio dele. E um dos conselheiros do rei disse, está Eliseu, o homem que servia Elias. Olha o discernimento de Josafá. Josafá disse, a palavra do Senhor está com ele. Se é Eliseu, a palavra do Senhor está com ele. Então no meio do deserto, em próximo poço de água, era sete dias de jornada, no mínimo não tinha como, todo mundo ia morrer, eles vão procurar o homem de Deus. Dá um amém aí meu irmão, dá um glória a Jesus. Então o Eliseu, primeiro Eliseu foi muito firme, ele olhou para o Jorão e disse, olha se eu, não, se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu juro pelo Senhor que eu nem olharia para a tua cara o profeta era corajoso, ele disse, por que você não vai atrás dos deuses pagãos, do seu pai e da sua mãe? Ele disse, mas porque eu respeito Josafá, eu vou te atender, eu vou atender Josafá, preste atenção, olha bem para mim, aprende um princípio, tem ambientes que são pesados para acontecer um milagre, tem ambientes que não dá para acontecer milagre, ah pastor, mas Deus é todo poderoso é, mas em é ambientes de incredulidade nem Jesus faz milagre por causa da incredulidade Jesus foi lá em Nazaré onde ele foi criado e o texto diz depois você pode ler Lucas 5, ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles o próprio Jesus se recusou a fazer seus milagres diante dos incrédulos ei, pergunta sua casa é um ambiente propício para milagres? Vou perguntar de novo: sua casa tem um ambiente propício para milagres? Sua casa tem um ambiente propício para o Espírito de Deus agir? Se lá tiver adoração, e um nível de comprometimento e consagração, lá é um ambiente propício para milagres porque tem muitas casas de cristão, que tem né, outras coisas lá agindo, brigam tanto, discutem tanto, faz tanta coisa, que quem está agindo lá é o demônio, dando risada da tua cara, e só você não percebe, os dois cegos são vocês, ou os cegos são é, você e sua família, mas cria um ambiente de milagre, fala para o senhor dizer assim, cria um ambiente de milagre, por que, que eu estou falando isso? Olha para o texto, olha para o texto, o texto é bem interessante. Olha para esse texto: Eliseu precisou criar um ambiente de milagre, diante daqueles incrédulos todos, ele disse: Eu preciso criar um ambiente de milagre, só que Eliseu fez, me trago um músico na sua linguagem tradicional vai dizer me traga um tangedor Eu, vou traduzir para você, me traga um músico bom, alguém que adora com os meninos, Tava adorando aqui como o nosso pessoal, me traga alguém que cria um ambiente propício ao milagre e louvor e adoração é um ambiente propício para o milagre vou repetir louvor e adoração em espírito e verdade cria um ambiente propício para o milagre e aquele músico era de verdade, não era um mundano não. Quando o cara começou a tocar, está aí, vai colocando o texto. Quando ele começou a tocar, próximo texto. Me tragam um arpista, um tangedor, um músico, alguém que toca bem. Enquanto o arpista estava tocando, o Espírito, este diz o poder, mas outra versão diz, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu a adoração atraiu a presença do Espírito Santo, então Eliseu recebeu a palavra, e sabe o que Eliseu disse? Ele olhou para os três reis, o rei de Israel, o rei de Edom, e o rei de, de Judá, que era Josafá, cavem muitas, muitos poços nesse deserto, deserto lá é deserto mesmo, não tem uma árvore, cavem poços, agora diga assim comigo, cavar poços... Ó, fala como adorador, estou dando o meu melhor, dá o teu melhor aí, em nome de Jesus. Diga assim: cavar poços, cada soldado, cada soldado. Podia, cavar. podia cavar. Eles eram soldados, eram homens, todo mundo podia pegar um enxadão e cavar um poço ali. Podia ou não podia? E aí a profundidade dependia da força deles e da dedicação deles. Diga: cavar poços, cavar poços. era o que eles podiam fazer. Agora diga assim para mim diga assim comigo, para Deus, agora diga, encher aqueles poços, de água, no deserto, sem chuva, só Deus pode fazer, dá um glória a Jesus aí, e os reis deram ordens, para aquele saudade Todo nunca vou posso, e a palavra foi assim, você não vai ter vento, olha aí, assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e os outros animais beberão, e se ainda é pouco, o Senhor vai dar a vitória a vocês contra os moabitas, e eles cavaram, continua, eu já disse esse verso 18, 19 agora, vamos lá, 3, 2, 1, 19, valeu, obrigado vocês destruirão todas as cidades, vai dizendo, continua próximo 20, no dia seguinte, na hora do sacrifício Presta atenção nisso hora do sacrifício, era a hora da oração da manhã diga, na hora da oração da manhã fala bonito, na hora da oração da manhã o milagre aconteceu na manhã seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou toda aquela região. Posso ouvir um glória a Deus, de quem crê nisso, faça o possível e Deus fará o impossível acontecer. vocês querem receber a palavra mesmo, olha para mim com fé, quantos de vocês estão precisando de um milagre de Deus a partir desta semana? levanta a mão, deixa olhar para a sua mão, comece a cavar seu poço hoje, comece a cavar seu poço hoje, seja ele qual for, coloca lá suas mãos, comece a trabalhar, porque Deus vai fazer a partir da sua ação de fé... Não adianta você falar para mim que tem uma grande fé Se você não tem prática porque Fé sem obras é morta Uma fé que não age é morta Se eles creram na palavra Que no outro dia ia ter água Então eles tinham que cavar os poços E eles cavaram Qual é o seu poço? O que você precisa fazer? E o que você precisa fazer É o possível E Deus fará o impossível seja a salvação de alguém, alcançar alguém seja um milagre que parece impossível nós cantamos agora há pouco só quem tem a última palavra é o Senhor nosso Deus então seja qual for o seu posto comece a acabar hoje mesmo imagina eu disse de ver ser 200, 300 ou 400 mil homens, eu não sei um profeta simples deu uma palavra e foi suficiente para que um vale todo fosse cheio de água inundado, todas as covas ficaram transbordando, virou um lago porque um homem liberou a palavra em nome do Senhor e aqueles soldados creram, ninguém morreu de sede sabe de uma coisa? Jesus é a fonte das águas da vida Jesus é a fonte de águas vivas se você quer ver essas águas jorrarem, comece a cavar o seu poço hoje à noite só você sabe o que você precisa fazer uma delas você está fazendo aqui que é ouvir a palavra profética você está em ambiente profético Eliseu declarou a palavra os homens fizeram o que eles podiam fazer que era cavar os poços e Deus fez o impossível e Deus fará de novo na sua vida Deus fará de novo na sua vida nosso Deus é poderoso para fazer brotar águas no deserto, rios no ermo. diz o profeta Isaías no capítulo 44 versículos 3 e 4 estou encerrando e nós vamos orar daqui um pouquinho mais uma vez, se você deseja um milagre sobrenatural, não espere a próxima semana. Dá um passo de fé. E eu sei que alguns de vocês precisam de um milagre. Alguns de vocês entraram aqui hoje para um milagre agora mesmo. E você está num ambiente de milagres. Então faça a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Dá um aleluia. Só vou mencionar o último nome e a gente ora. Tá bom? Só mencionar o último ponto. O último ponto nós tratamos da viúva. Pobre. O marido não pagava seguro de vida. Claro que não tinha na época. Estou ironizando. Está comigo. O marido não pagava seguro de vida. E ele morreu. E ele deixou a dívida. E na época os caras não perdoavam a dívida. Está. Em primeiro reis. Segundo Reis capítulo 4 de 1 a 7 chegaram os credores e ela não tinha que pagar e os credores disseram não vão levar seus dois filhos como escravo e mais uma vez entra em cena o profeta Eliseu Diga o profeta Eliseu ela foi procurar o um profeta e disse meu marido era seu servo provavelmente era um daqueles que estavam em uma das casas de profetas se preparando para ser profeta e você sabe que ele temia o Senhor Deus e ele morreu, e agora os queridores vão levar meus dois filhos lembra que eu comecei dizendo que o milagre pode estar com aquilo que você tem na sua casa e o profeta perguntou, o que você tem na sua casa e ela disse, a tua serva não tem nada a não ser uma pequena quantidade de azeite numa botija, lembra do que eu falei, que você pode começar a sua empresa com aquilo que você tem, dá um passo de fé, comece seu negócio com aquilo que você tem, seu empreendimento com aquilo que você tem, você lembra disso, você ainda está lembrado disso aqui hoje à noite, está lembrado, dá um glória a Jesus, onde estão os jovens sonhadores aqui, que você mais que vencedores, dá um glória a Jesus aí, e comece a fazer o que você precisa fazer agora. O milagre começa com aquilo que você já tem na sua casa. Sai do comodismo e venha para o sobrenatural de Deus. E Eliseu disse para ela, faz o seguinte, vai na rua toda, no seu bairro, pede muitas vasilhas emprestadas e ele disse assim, a todos os teus vizinhos, está aí a todos os seus vizinhos pede muitas vasilhas Eliseu está dizendo para ela, ela, sabe o que? monte uma linha de produção você falou, oh, que loucura uma linha de produção com a pequena quantidade de azeite, pois é para Deus não é nada impossível começa com a sua pequena botija de azeite e enxergue algo grande poderoso porque você nasceu para dar certo você nasceu para vencer dá um glória a Jesus aí você está falando, você está fazendo palestra motivacional? Não, eu estou fazendo palestra de gente que vai agir pela fé, que quer ser cabeça e, e não vai ser cauda de ninguém. Gente que enxerga longe, que tem uma grande visão de futuro, que sabe onde quer chegar e no poder do nosso Deus vai vencer. Gente que vai parar de lamentar e vai viver o milagre de Deus. E ela foi e ela pegou vasilha em todas as casas. Eu fico pensando que tinha vasilha de todo tamanho. Ela encheu a casa dela de vasilha. E ela seguiu o conselho. Sabe o que Eliseu falou para ela? Depois que você encher a casa de vasilha, fecha a porta. Porque os milagres de Deus, muitas vezes, aquilo que você está vivendo a paz de Deus, incrédulo, não pode participar, senão não acontece. Ele chega lá e começa a dizer: Isso não vai dar certo, que loucura, que besteira é que você está fazendo. Fecha a porta. E começa a derramar o azeite na vasilha. Senta tá comigo nessa revelação da palavra de Deus para você. Qual é a sua botija hoje à noite, nessa semana? E ela pega as vasilhas e ela começa a derramar. E ela vai pedindo para os filhos, traz mais vasilhas, eles vão trazendo, eles vão trazendo, eles vão trazendo. E finalmente chega a última vasilha então ela olha para o filho e fala, traz mais uma, e ele fala, acabaram as vasilhas, olha para mim, se você agir em fé, em obediência à palavra de Deus, na boca dos seus profetas, enquanto houver vasilhas vazia, o azeite continuará jorrando, vou repetir, enquanto houver vasilhas, vazias o azeite vai continuar jorrando a juntar vasilhas e montar uma linha de produção, aquela mulher podia fazer ela fez, multiplicar o azeite, só Deus podia fazer era impossível aos homens, e Deus fez mediante a palavra do profeta Eliseu dá um glória a Jesus aí e aí, ela mandou avisar, ela foi correu lá, falou: profeta, tem um monte de vasilha cheia lá em casa, no quarto, no banheiro, na cozinha, no banheiro, minha conta, em tudo que é lugar da casa, tem vasilha cheia de azeite, o que eu faço? Ele disse: vendo o azeite paga a tua dívida, e o milagre foi tão grande, olha o acréscimo, ele aí, tá aí, não tem acréscimo na minha parte, vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e você e seus filhos vão viver do que sobrou... Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder Que opera em nós Ela queria pagar uma dívida E agora ela paga E tem o suficiente para viver muito tempo Com mais puro azeite de oliva Multiplicado pelo próprio Deus Dá um glória a Jesus aí Ei, olha para mim Deus não mudou? E a sua mão não encolheu E o seu ouvido não está surdo Para que não possa nos ouvir O que nos separa dele é o pecado Mas se acertarmos a nossa vida E se crermos no sobrenatural Diga comigo Vamos repetir aqui para ficar gravado Diga assim, Jesus Cristo Leva sua mão diga bem bonito Você está adorando ao rei da glória não é para você, é para o rei Diga, Jesus Cristo É o mesmo Ontem, hoje E eternamente Diga de novo, Jesus Cristo É o mesmo Ontem, hoje E eternamente Diga uma terceira vez, Jesus Cristo É o mesmo Ontem, hoje E eternamente O que ele fez O que ele fez na vida da viúva Sarepta multiplicando a farinha e o azeite, o que ele fez na, para os exércitos de Israel no deserto, trazendo água no meio do deserto, para milhares e milhares ou centenas de milhares de homens beberem e os seus animais, o que ele fez na vida dessa viúva, ele faz hoje, ele te cura hoje, ele te salva hoje, ele te restaura hoje, ele te liberta hoje, ele te abençoa hoje.